0: 以味投之以情，则之为敬。好梦客栈的后厨故事，用心选料，用可口故事挑动味蕾，敲开心门。食不厌精，快不厌细的故事集，等你来尝。食不厌精，快不厌细的故事集，各位早上好。北京时间的七点零一分，依旧在星辰 FM 的电波上空和大家相遇喽！我是小鱼儿，本周的七点到八点陪伴到各位的人，欢迎大家，欢迎眼罩迷，欢迎望海，欢迎 S， 谢克林，谢谢夜莺，有没有上来陪陪我的呀、啊？有没有上来陪我坐坐的、哦？我这个麦续上怎么？怎么那么空荡呢？凭什么就我顶？你本来就是我顶。望海来了，早上好。今天要和大家分享到的内容呢，一起来聊聊童年的那些滋味。说到童年那些滋味哈，有些人呢第一反应辣条。<笑>放下小智，这么快就溜了，不是吧？把你脑花烤了。如果各位想听的歌，发送歌曲名、歌手名在公屏上来告诉我，就可以点歌啦。《石头记》呢是一档以美食为引子。然后来和大家讲故事的一个栏目啊，欢迎各位私聊到小鱼儿进行投稿，还有在周末的时候呢，预约我们的连麦答疑的空位哈。今天这个主题呢，会跟各位伴随着一些轻快悠扬的音乐啊，一起来聊聊童年的那一些记忆以及记忆当中的故事啊。世界匆忙，熙熙攘攘，我们行走在人生的路上。大部分人都是被外界的期待所推搡着走，稍微晚一步就怕错过了整个人生。像小爱我们刚刚讲的郑渊洁那样子的人，实在是少数派呀。我们大部分人还是被一直。被别人推着往前走，活在别人的眼光里。谢谢眼着迷送给我的围巾。哎呀，突然觉得这个冬天都没有那么冷了呢。要嫁给他。呵呵也许另外一个平行世界的你已经嫁给他了。嗯，天冷了要注意保暖。好的呢，很开心成为你的粉丝哦。我们刚啥也聊到说，嗯，小时候、啊，成元前要求写作文的时候哈、啊，本来要求写说，早起的鸟儿有虫吃，结果呢，他写了一篇，早起的虫子被鸟吃，嗯、很调皮。小时候的我也很调皮，呵呵。和很多其他的小孩没有什么两样。可以用一个下午的时间看蚂蚁搬家。等石头开花，小时候真的很快乐，可以蹲在屋檐下，不停不停地看那个水去滴那个青石板，看他什么时候可以滴穿。水滴石穿的这个道理，当时还不太明白，可就是，可能就是闲得无聊吧，<笑>着迷着迷，成了小鱼儿的第四百五十七位堂主。小时候的快乐真的很简单，是一袋辣条，一包干脆面，一根棒棒冰就可以勾起的味觉记忆；也是一根竹蜻蜓，一颗玻璃弹，一个小陀螺就能开心一下午的童趣过往。每当我们走到困倦低谷的时候呢，这些童年的美好都会在我们心里发酵，默默的变成。至于我们的良方，张明说：“辣条，我小时候好爱呀、啊，你现在不爱吗？现在的小孩长大了也还是小孩，也还是很喜欢辣条，而且自己买得起了。”莫非不是莫非说：“对于童年的很多事情，我都没有太多的印象，唯独记得小学放学那些场景。当时距离校门口。”大概一百米的绿化带旁边，会有一排排推着三轮车的卖东西的商贩，他们也不敢摆在校门口，但孩子们啊都知道他们在哪，有卖各种小玩具的，《风云雄霸天下》里面的那种微缩小刀剑、四驱车、溜溜球。然后呢，也有卖小动物的，小鸡呀、小鸭、小兔子，甚至还有把它们染色的。然后呢，就是各种吃的。谢谢爱老板的打赏。<笑>这段描述是不是也勾起了大家关于童年的一些回忆呢？下学的路上，放学的路上，好像。大多都有这样子的一个地方吧，包括现在啊，虽然说现在生活进步了，但还是会有这种小小小商贩吧，哈，小推车来进行的路边摊。当然，现在也有小吃一条街啊，专门是卖路边摊的，但是呢，它不会摆在马路上，是专门的。一条街啊，会干净的很多。那些小吃摊都卖些什么呢？土豆、糍粑、臭豆腐、羊肉串、棉花糖，他都吃过吧？记得当时最喜欢的呢，就是狼牙土豆。感觉学校里面啊，是没有人吃过的，是没有人没吃过的。甚至在我初中的时候啊，还专门和朋友跑去买土豆。最爱吃的口味呢是酸甜辣的，三种口味混在一起。现在已经吃不到记忆里那种特别的味道了。S 应该也很久没有吃过类似的吧。用耳朵来听一听啊！欢迎啾儿，早上好，欢迎来到星辰 FM， 这里是小鱼儿的石头记。今天各位来分享到的呢，是关于童年的那些滋味。这个昵称已经被注册了的昵称说啊，不知道你们有没有吃过百家宴哦？我吃过一次。虽然不是特别传统的村寨里面的那种，而是当时呢，我们那边做了一个新年社火活,活动，大人舞龙舞狮、敲锣打鼓的，我们一帮小孩子就在跳腰鼓，绕着定好的路线，跟着敲锣打鼓的车一路蹦蹦哒哒，最后回到一个大广场上。从早上七八点蹦跶到中午，表演完了就是午饭，乌泱泱的全是人，饭菜都跟流水席一样的不断上。当时我们表演人员专门安排了座位、桌席区域，爸爸妈妈也跟我们一起。反正当时我是饿坏了，一顿乱跑，鸡鸭,鸭鱼肉全部都有。嗯、虽然也不记得也不记得吃了个啥，反正、啊、周围都是大人夸小孩跳得好什么的，我们一群小孩就只知道只顾着吃、嗯。长大后虽然吃过很多国内外的餐厅了，但那种氛围与感觉，绝对是最难忘的一顿饭。这个好像不叫百家宴哈，这个可能叫流水席。百家宴是什么概念啊？百家宴应该是啊，就是我我不知道，嗯，其他地方有没有这样的传统啊？我也没有参加过，但是我听说过哈，啊，在老家，是有类似于灶王爷的生日的，然后呢，每一户人家是轮流去举办这个灶王爷灶王爷的生日，到了那一天呢，每家每户啊都会端上端上一部分菜。自己家做的菜，端过来，端到主办方那一家。所以这个席上的人啊，吃的都是各家做出的饭，用来聚宗亲、商族事、齐丰收、保平安啊。像这种宗族活动哈、啊，只能是特别久远以前的一个传统了吧。比较适用于那些几乎都是亲戚朋友住在一个地方的村寨啊那些地方。如果大家这个现在还想去体验百家宴的话，可以去到云南，云南的西双版纳傣族自治州啊，有一个叫做我不会念哈、啊，反正有一个村。就是有这种啊，相应的宴席，准备150多桌饭菜供乡亲们享用。这个百家宴的功能呢，就是用来调解各村寨之间的矛盾。现在已经成为了各村寨之间交流跟友谊的盛大聚会。就是那些少数民族哈、啊，越是不是特别发达的地方，越是容易保存这样子的文化传统。好，比方说，我们之前就认识一个少数少数民族的小伙子，他没有办法出远门，也没有办法，只是打那种长期的工，他只能做一些临时工，因为他总是工作着工作着就要跟老板请假，老板我要回家过节。<笑>他们总是有各种各样的节啊，什么脱单节啊、泼水节啊、相亲节啊、山歌节、啊、巴拉巴拉的，所以就没有办法干长期的那种工作。哎，非他不可的那种。夏天说哪有星辰宝箱啊？这个吧，你你要不先开个黄金守护，升到六级才会有。欢迎大道杨边边，早上好，欢迎来到我们的星辰。你不要来黑我，啊，我的私聊是自动的、啊，不会打扰你的
1: 。这里
0: 是石头记小鱼的。故事栏目啊，不算美食栏目。今天和大家来聊到的是那些童年的滋味。哇，谢谢我夏天送给我的水晶玫瑰，给你走个圈好不好？你是喜欢玫瑰发棒一飘飘飘落在眼前，还是喜欢那种气泡音的？祝福呢，我掐指一算，你大概喜欢气泡音吧，给你一个惊喜好不好？欢迎抱着小熊睡觉，谢谢夏天送给我的水晶玫瑰，一呃这个啊，最热烈的祝福送给你。祝你顺风顺水顺财顺祝你朝朝暮暮有源头，祝你每天都能爱对人，祝你排位把把都超神，祝你暴富暴收暴桃花，祝你不再便秘了的臭粑粑。来个气泡音的玫瑰花瓣，一边别别<笑>、嗯。太难了啦！玩到带掉了，好，我的作业本又完成了一项作业啦。哦，今天没有打开自动欢迎，哎，真的是。有 VIP 不用，我真是个败家子我们来看到关于童年的记忆的另外一个记忆哈，齐德隆东强说呢。因为今年的特殊原因没有回家，爸妈虽然也很想我，但他们觉得呢，我不要乱跑了。于是呢，我一个人呢，在广州的出租屋里买起了方便面、八宝粥、饼干、面包、牛奶、馒头、腐乳、芝麻糊等等等等。期间呢，一直都没有出门。对我来说，童年的味道呢，就是妈妈做的饭菜的味道。在家里面，你们最喜欢吃的一道菜是什么呀？妈妈做的菜，爸爸包的饺子，我帮忙打的下手。以前是身在福中不知福，今年离开了，才真正体会到什么叫做回不去的是故乡。最馋的是妈妈亲手做的饭，这也是长这么大。第一次一个人过年，也一定是这辈子最难忘的一个年。好、啊，还小了呵呵，这辈子一个人过的日子还会很多的。谢谢小熊，你怎么走了呀？是不是我的话题不够吸引你？还是我人不够吸引你。腐乳这个东西，它是豆豆腐的另外一种产品。怎么能嘛？我一直觉得黄豆这个特别特别神奇的存在哈。黄豆本身可以吃，哎，泡了水之后呢，又可以变成豆浆、啊、豆腐。豆皮、豆花，完了做成了豆腐之后呢，又可以变成臭豆腐、炸豆腐、冻豆腐、霉豆腐。如果豆子不怕泡水磨成粉呢，磨成各种啊衍生品呢，长出了豆芽还可以吃。豆芽如果不吃，种下去又可以变成一株株的黄豆。豌豆太神奇了，早上的时间饿是应该的嘛？小南说：“还记得小时候啊，跟家里的大人一起爬山，去农庄吃羊肉包，一大家子人。”围着煮羊肉的炉子，大人在聊天或者喝酒，然后自己坐着特别无聊，就跑出去啊，各种调皮。等到大人们喊我回来，就开始直接动筷子吃了。羊肉炖得烂烂的，酱料也是纯粹的腐乳酱，没有添加任何的东西。虽然记不清长大第一次吃腐乳是什么时候了，但有大概的影响，一定是被家里人怂恿让我尝尝。对于小时候的我来说，腐乳闻起来的味道，绝不绝对不像是一道菜的那种香味，但这种只有在尝试过，才能真香的体验，大概是童年最难忘的吧。哥哥，早上好，欢迎来到星辰 FM。每个人都对童年有着专属的感官，但共通的呢，一定是味道。有那么一些食物，它存在了很多很多年，它也是承载着、绵延着。一些记忆的存在。欢迎我玩乐，我瞎了，瞎了挺好的。哎、瞎猫说不定哪天就碰到死耗子了。看，说到童年的记忆，总是会想到辣条，对不对？还记得，除了卫龙，还有哪些品牌吗？不管这个世界怎样飞速的变化，那些有关于童年的回忆的那些味道啊，每当我们了解，还是会被唤醒，在记忆里面是没有变过的。些承载着我们自己的线索，就是这些被我们心心念的美食啦。小时候最喜欢吃的零食是什么？大家好像都是辣条，但是辣条也分很多种的，对不对？有那种一丝一丝的，还有那种一根一根的，还有那种一排一排的。别是卖一毛钱一一一片，哦，还有那种一片一片的。完了，口水都要出来了。红发方便面，还有那种小浣熊嘛，对吧？现在还有人吃哎，我偶尔也会吃，还有娃哈哈，我其实现在也还会吃。所以说，现在的很多人呢，看起来都老了，可是他还是没有长大。时间来到我们七点二十二分了，是时候为各位送上今天的才艺了。既然今天跟大家来回忆童年呢，给大家送上一首歌《童话镇》。你们有没有其他想听的歌啊？可以来点歌哦。直接唱喽。好的，可真安静啊！或许是因为贪乱，跑出了城堡，小红帽要借一只自己变成狼的大红袍，总有一条蜿蜒在童话镇里七彩的河，沾染魔法的乖张气息，却又在爱里曲折。川流不息，扬起水花，又卷入一年时光如水。让所有很久很久以前，都走到幸福结局的时刻。听说睡美人被埋藏，小人鱼在眺望进殿堂。听说阿波罗变成金乌，草原有奔跑的剑齿虎。听说匹诺曹总说着谎，侏儒怪有用宝石满箱。听说悬崖有棵长生树，红鞋子不知疲倦的在跳舞。只有睿智的河水知。谁每日逃避了生活的煎熬？小人鱼把阳光抹成眼影，投进泡沫的怀抱。总有一条蜿蜒在童话镇里七彩的河，沾染魔法的乖张气息，却又在爱里曲折，川流不息，扬起水花，又渐入。一。所有的瞬间，刻在时间的年轮里，无法磨灭，是人生最美好的纪念。时光刻度把时间刻在声音里。好长的一个四六梗，切换一下。这首《素颜》送给夏天，送给直播间的各位。直接来到我们的七点二十九分，欢迎回来，姐姐你继续把耳朵停留在这里。这里是小鱼儿的，是头颈。接下来进入到我们的时光刻度听众来稿的一个回复环节啊，我们来看到今天的信件。有人说，闺蜜好朋友越来越多。我很吃醋，也很难过，不知道这样正不正常，是我太爱依赖他了吗？有人质疑说，为什么吃醋啊？这样的占有欲真可怕。奇怪，闺蜜就要好的，只能有你这么一个朋友吗？那吃醋到底是不是因为占有欲强，或者是太依赖呢？我不知道你们有没有类似的经历啊？小的时候，我好像也经历过这种心情。啊。当你视作唯一的死党，有了其他的朋友，就觉得自己不再是他的唯一，就会有被人抢了东西一样的难过，然后你就会开始疏远他，好像你对于他也没有那么重要吧。是我们任何时候都不要去质疑自己的情绪，在友情里面也是有吃醋的，是一个很正常的心理。就像各种电视剧当中也会有相关的描绘啊，那个你本来有一个啊从小一起长这个玩到大的好朋友，后来呢他跟你上了不同的学校，交了新的朋友，你对他的新朋友哪哪都看不顺眼，这不是，楠其实呢，我们啊、呃，很多时候把爱情里面的吃醋当成是理所当然的，但是友情当中的吃醋其实也是合理的，也是存在的。欢迎冬天，是真的冷。对啊，好冷，冷到哆嗦了。<笑>你那里几度啊？这里是石头记栏目，我是小鱼儿。现在是我们的听众来信环节哈，我们一起来聊一聊，在友情当中吃醋是不是一种正常的现象呢？连猫猫狗狗都知道护食呢，当你的朋友被别人抢了，吃醋那不是正常的吗？这就是当我们感受到浪漫关系的质量受到威胁的时候产生的。一系列的想法呀、啊、情绪呀、啊、行为啊，它都是正常的。不光是在浪漫关系，就是说恋人关系里面哈、啊，在友情里面啊，闺蜜和第三方产生吸引力的时候，我们也是会吃醋的。比方说呢，娱乐圈里面有名的恩爱闺蜜啊，乔欣跟杨子，乔欣在节目里面说。自最好的朋友是杨子，而且会看杨子的每一个访谈，确保他说的最好的朋友是自己，不是别人。我觉得这一种就还有一点点怪怪的。其实呢，我们通常认为啊，只有在恋人中才有的依恋关系。在和朋友的相处过程当中呢，也是会出现的。比如说你在失落的时候被认真倾听，在困难的时候被毫无保留的帮助，这种理解跟支持感，都会让我们产生情绪上面的依恋。欢迎告白的迷妹啊，早上好，欢迎来到星辰 FM。你们觉得对一个人太过依赖是一件好事吗？有人没睡吗？<笑>怎么感觉睡着了都如此的安静？对一个人的依恋跟依赖的话，它会让你跟另外一个人，嗯，不会因为一。两次的争吵，一两次的拌嘴，小矛盾而分道扬镳，但是你们情感很铁的一个非常重要的东西，去绑定你们。从很科学的角度去讲哈，就是有一个心理学家叫 Alice 跟 Winston。在一九八六年的时候，调查了吃醋这个情绪到底是怎样被唤起的，怎样发生的，以及它发生的意义。结果呢，他们发现啊，吃醋情绪的发生是因为在关系当中出现了三个因素，一个呢是两个人之间存在着依恋关系，在依恋关系当中。包含了有价值的资源共享，而第三方进入这段关系呢，被原本关系中的一方看作有欲望，成为资源的接收者或者是给予者。夏天说：“我们什么时候会分道扬镳啊？这还早吧？<笑>我们甚至连架都没有吵过呢、啊啊。你很想跟我分道扬镳吗？是吗？嗯。”把你踩了，这种情绪倒也很正常。好，我们主播之间，嗯，主播和用户之间的也常常有会有这样子的情感依恋，还有这种吃醋的行为。有时候别人说,说我又不是你对象，怎么怎么怎么样啊？吃醋就不存在吗？可能吗？也是可能的哈，也是很科学的存在。的，要吵架吗？<笑>把他骂一顿就可以了。欢迎燕子，早上好。对，当看到这个谁跟谁的关系啊，比你以为的更好的时候，你就会吃醋。什么时候吵一架？等我学会了骂人三十六式的时候，好吧。谢谢燕子的围巾，新年快乐！好好学学，那可不，不然可骂不过你。欢迎胡子，这个屏幕上。飞了别人的飞机就看起来好嫉妒啊,啊！我们正在跟各位来说到的是哈，友情当中的吃醋是不是正常的？不是应该学完做手术再吵架吗？啊，为什么？要是骂人厉害就能打游戏，都带上我了哦。言下之意就是，不是我打的菜，是因为我不会骂人，是吧？我去进修，我保证不带脏字，然后骂到别人找不着北。怀疑是夏萌萌，某某这样直接说，我能让你生不如死，有什么好稀奇的？爱上一个人就生不如死啊！嗯、男生之间会吃醋吗？会有这种情绪吗？谢谢胡子的围巾。其实有时候是有的，可是呢，有些人会把这种吃醋当成是哦，我该不会是爱上对方了吧？这种呵呵其实也不一定哦。我们吃醋的时候，就是认为我们的关系好像受到了威胁，好像被别人动摇了，或者是被另外一个人分散了注意力，从而启动了这些保护系统。有些人生气的时候、吃醋的时候做的不是。撒娇和挽留，反而是赶赶他走，离我远一点，滚吧，去跟你的新朋友玩吧。如果说一个人对另外一个人的所作所为啊，就完全冷漠，一点反应都没有，也不吃醋，或者是也不生气，或者是怎么怎么样哈、啊，我们就怀疑他自己到底是不是真的在乎这一段关系。只不过有时候呢，过度的反应。过度的保护，过度的在意，反而会适得其反，去损害这段关系。不然怎么说“君子之交淡如水”呢？也许这种淡淡的关系，同盟关系，才能保持的最长久吧。是夏天的小围金，这是何意呀、啊？我读书的时候有一个特别好的闺蜜，毕业之后呢，我们各奔东西，但我还是认为她很重要。有什么乐趣啊，都会第一时间跟她分享。但是我每次兴高采烈的跟她讨论近期跟新朋友的趣事的时候呢，她都会带有嘲讽的回应我说：“你不爱我了，走吧。”滚吧！所以，我能感觉到他这么说呢，是对我们关系的重视，自己有耐心的跟他解释，自己依然把他当成最好的朋友。但是时间一长，我每一次在跟他分享乐趣的时候，他都给我泼冷水，是会觉得他有些无理取闹了。所以有时候过度的吃醋。表现出来的情绪跟行为，都会变成伤害关系的武器。那你要感觉错了呢？他就是嫌弃我是吧？<笑>那么我就很坦然了。我们生活当中是有那么一些人，注定要渐行渐远的。有些人只能陪我们走那一段路，但是我们依然要为着，在你一个人艰难的走那一段。漆黑的路的时候，有他的陪伴，而感觉到感恩吧，以及珍贵。是的，为什么有的人会过度吃醋呢？特别特别害怕失去，他可能骨子里啊，内心啊，是会有一些不自信的，认为自己呢，可能是那个不被欣赏的。对的，安全感不够。这种人呢，不管是对于友情也好、亲情也好、爱情也好，都是有那么那么多的不确定感。其实这个很正常，谁都会离开你的。像夏天说，成长就是一个体会孤独的过程。既然谁都会离开我们，我们是不是就应该什么都不做呢？如果你真的在乎某段关系的话，我们更要付出加倍的努力才行。你看，得像我，我就是一个特别懒惰而且冷漠的人。嗯，昨天我去、啊、把黄渤跟林志玲的那个电影《第一百零一次求婚》吧，这个片名好像是这个，当中让我特别受感触的一段对话给截屏了下来，我觉得是啊。呃两种人的代表哈，特别经典的一段话，很多人在生活当中会说出像黄渤这样子的一些台词，但是我很少看到有类似于林志玲的这样子的回复。如果大家没有看我动态的话呢，给大家念一遍哈。黄渤这种工人代表，努力工作、努力生活的代表，说：“你说我现在呢？”也没房没车，没存款，别说相亲九十九次了，就是相九百九十九次，也可能成不了。你说是不是？所以我现在就是努力挣钱，努力工作，等赚到钱啦，可能就好了呢。我觉得努力没有错啊，努力工作也没有错，但是林志玲的回复他是这样子的，他说：“你问我吗？”我可不这么认为，你以为有车有房有钱就等于爱情了？我觉得爱情是需要真心付出的，听起来特别理想主义，对不对？哎，像黄渤这种现实主义的人呢，就特别不屑于啊、呃，像林志玲这种女孩子的发言哈。于是他说：“哎，其实黄渤这个角色还是算比较比较有像他本人一样哈，比较有情商的。”啊、不像生活当中，一般我们遇到这种人的时候，那些直男的回复哈、啊，他不会说我觉得你说的有道理，他不会，会直接怼回去。你看黄渤先说一句，我觉得你说的有道理，但是，可是，你说你天生条件就好，要什么有什么，可能你还真不知道我们这种人是怎么过的。巴拉巴拉、呃。林志玲说，我现在所拥有的一切，都是靠我自己努力得来的。也许你相亲过很多次，可是你有真的。真心付出过吗？你有努力过吗？你一定以为物质就可以换来爱情，是吧？那你不如去买彩票好了，也许隔天中了奖，你就可以得到你想要的一切了。我当时看到这一段台词的时候，仿佛就是那种……我以前也一直像黄渤所代表的这个角色一样这样以为啊，我觉得他说的有道理。但是从来没有站在站在林志玲的这个角度去思考过，好像还真是。难道拥有物质就一定拥有爱情吗？可以兑换爱情吗？那你换来的不过也是另外一个不懂得努力、不愿意努力、不愿意付出的人罢了。努力投个好胎。欢迎唐猪啊，早上好。你说现在这个时代。我们照顾自己都自顾不暇，怎么样再去为另外一个人努力去付出，真的是一件特别特别，我觉得算是一件壮举了，算一个义举了。就像我们今天讨论的这个主题啊，为什么有的人会过度吃醋，就是觉得自己是不被不被欣赏的，他会很焦虑。那这种人呢？在引起吃醋的场景当中，会产生更多的恐惧、伤心和愤怒，他们就会对任何的关系不信任。一旦啊，比方说，哎，一个人靠近他的时候，他就会摆出这种抗拒的姿态嘛。一旦靠近他的人受到了打击，他就会说：“你看吧，果然是这样，没一个好东西。”如果靠近他的人呢，抵得住他的第一波伤害哈，哈被炸得遍体鳞伤之后，他可能稍微有一点点啊，大概能够接近他了。可是被他伤害的人，已经只能算是有一个命在了，很难再有力气去疼爱他，去保护他。他就会觉得很失望，不过如此而已。所以得多么强大的人才能靠近这种人啊？对不对？欢迎着迷啊！你是宿醉还没有醒吗？有睡吗？有个电视剧叫《了不起的女孩里面啊，沈思怡跟关悦是最好的闺蜜，但是因为关悦参加了一个闺蜜活动，没有带自己，沈思怡呢就吃醋了。于是呢，他在活动期间跟关悦打电话说，说自己有急事。当关悦半夜从大雨里面跑过来之后啊，发现这不过是沈思怡的一场闹剧而已。喝断片了，五瓶江小白，五瓶是不是还好？欢<笑>迎、哎、子欣啊，早上好，欢迎你来到星辰粉。我是小鱼儿，我们正在进行到的是我们的听众来稿《时光刻度》的解答环节。在友情当中的吃醋是正常的吗？一瓶一口，我也知道还好。<笑>一瓶一口，张小白吗？你是跟什么样的混蛋喝的？还是你有了什么故事，自己一个人喝的？想想啊，你们有没有那种足够关系足够铁的一个电话就可以叫出来啊？敢来救他的这种关系，随便叫，叫得出来算我输是吧？<笑>还是说你周围全部都是一个电话就随便出来的？比如说，你半夜肚子疼，不打救护车，打个好朋友，他<笑>会过来吗？凌晨三点、四点，会吗？ i i sight have that all can lost from my 欢迎不语，欢迎回家。像我们刚,刚说的这个闹剧哈、啊，很明显啊，下那么大的雨，然后呢，闺蜜把他叫过来，从活动里面叫过来，发现只不过是闹剧，这种。控制行为，其实会把别人推得更远。有没有人希望在关系里面被控制？网上有个小故事啊，他说：“嗯，小 A 说，当闺蜜发现自己有新朋友的时候呢，就开始闹别扭、生闷气，甚至对新朋友摆脸色。”但是在小 A 看来呢，自己只是多交了一个好朋友而已，心里面并没有觉得闺蜜不再重要。而看到闺蜜的过度反应呢，小 A 非常的不能理解，认为闺蜜啊小心眼。于是两个人的矛盾呢就随之产生了。我们一般说这种闹别扭啊、摆脸色这种，是属于低情商的做法。会让对方有失去信任的感觉，所以为什么现在，嗯，茶艺那么火？茶艺这个东西，如果是哈、啊、作为第三者出现，的确是很讨人厌，因为他们的道德感薄弱，而他们的招数又十分有效，谁不喜欢？对吧？如果是在友情里面呢，小姐姐。一个一个小可爱，对毛毛说：“姐姐，你的男朋友没有带你去开演唱会吗？我还以为他早就第一时间给你买好票了呢。”哼，真替你委屈。姐姐新出的礼物好看吗？刚出来我就想送给你啦。啊，你男朋友还没有送给你啊？不会吧？他可真，他可真厉害，不像我时时刻刻都惦记着姐姐，最好的东西第一时间都想送给姐姐，对吧？那如果是这种，谁不喜欢呢？友情里面也是需要这种，当然了，不要怀着这种不好的心思。胡子说不会吧，不会真的有人遮呢？是什么？你是不是眼睛没有睁开啊？<笑>以后请务必用绿茶的语气和我说话，绿茶的语气。是的，现在有些人自诩为直女啊，巴拉巴拉，我觉得倒没什么好自豪的哈。有话直说啊，直肠子、直直脑子，这个并不算优点。所以，我现在不觉得自己作为一个直爽的人是一个优点哈，是一个没有技巧的人，是一个愚笨的人。不会真的有这么绿茶的人存在吧？会有啊，如果他的这个信念感、目的想达到目的的心足够强的话，就是，又我我是一个很佛的人嘛哈，我不不我不认为任何事情，目前还没有任何事情，值值得我花这么大的心思、费这么大的劲儿去做个什么事儿。如果我很真的很想跟某些人搞关系啊，或者是真的很想拿到个什么东西啊，我可能把、啊、这种所谓的绿茶小招数，画上去使使上次也不足为奇了，想尽一切办法，对吧？但我目前没有什么需要这么用力的事情，所以就过得很佛。还好我没遇到，不然我一拳下去，他可能会死。和你想的好多哟。同样，你身上也没有什么别人一定要得到的东西才会对你使用这个技巧啊，对不对？所以，如果如果你交了新的朋友，我就很吃醋的话，怎么办？怎么办？你就应该哎对他的新朋友热情相待，把、啊、把你们俩的关系搞得比他们俩好多了。结果呢，关系最好的还是你们俩。虽然你也不是很认识他的新朋友，没关系，你的朋友已经认可他了呀，对吧？说明呢，不啦不啦不啦不啦。当然了，你你你也可以暗中使坏，他可以分去你一部分的精力啊、哦，醋王。不许跟别人玩儿，只能跟我玩啊，我不仅要防男人，还要防女人。<笑>吃醋了，吃醋了！欢迎小刚同学。好啦，我们今天的节目就到这里了啊。有时候适当的吃醋是可以加深感情的、嗯，啊，不要过度吃醋，否则呢就会把人推得更远。然后啊，不要去，不管是在什么关系里面啊，都不要过度控制。像我活得这么佛，感觉对什么都不在乎，其实确实也在乎的不是很多。呵呵欢迎莉莉。我们下档主播是毛毛，对吧？那在直播间的别睡啦，别睡啦，该出来表演啦！小心，你有没有钻啊？给我送个拍拍吧！谢谢 S 的黑天鹰，谢小芝的挂机，谢孔挂机，谢谢夏天的陪伴，谢胡子来看我，也不知道堂主还在不在。有没有给我写写作业的呀？没有的话，我也没有什么存货了。欢迎小刚同学， Your eyes are deep 这可是绝版珍品，我怎么忘记截图了呢？哎呀，没有了，一滴都没了，就是我都看不到你们，不知道什么时候我的左心房这个位置才迎来。每天都是空的啊，空荡荡的，都没有人陪我陪我。谢谢胡子，女孩子的大白兔要一对哦。你这个省略个号扣的很有意思啊！哎，我有没有跟割胡子合影啊？好啦，今天节目就到这里啦，大家早安！祝你们今天也有人疼，也有人愿意听你们说话。撩人，可以让你有机会吃醋。明天同一时间，依旧是在早间的七点到八点，小鱼儿的石头记和大家不见不散哦。